0: Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.
1: Olá, eu sou o Pedro Scartezini e você acompanha agora o podcast Semana em Pauta com a análise jurídica do principal fato da semana. No fim do ano passado acompanhamos os estragos causados pelas chuvas na Bahia e em Minas Gerais. E o cenário continua caótico em diversas partes do país neste início de ano, devido aos temporais. Nesta semana, mais de 20 pessoas morreram devido a alagamentos e deslizamentos de terra na Grande São Paulo e no interior do estado. Centenas de famílias estão desalojadas. Para repercutir os desdobramentos jurídicos desse assunto, eu recebo aqui no Semana em Pauta a advogada Lourdes de Alcântara Machado, especialista em direito ambiental.
2: Muito obrigada, Pedro.
1: Na outra linha, lembrando que as nossas entrevistas são feitas por telefone por causa da pandemia, tem o doutor Guilherme Justino Dantas, advogado com experiência na área de infraestrutura.
3: Eu que agradeço, Pedro.
1: E para me ajudar a conduzir esse bate-papo, eu vou contar com a participação de Ana Carla Mourão, ela que é a apresentadora do Giro pelos Tribunais e de outros programas aqui da casa. Tudo bem, Ana?
4: Tudo bem, Pedro. Obrigada pelo convite e agradeço também aos nossos entrevistados do programa de hoje.
1: Bom, antes de a gente começar a nossa conversa, eu convido vocês a ouvirem a reportagem de Patrícia Portales, que tem os detalhes sobre os estragos que as chuvas causaram em vários municípios do país. Vamos ouvir.
5: Fevereiro segue com chuvas típicas do verão em boa parte do país. Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Amapá, Pará, Amazonas e Acre são as regiões que devem receber maior volume de água no mês. O destaque é para a região sudeste, que terá chuvas no fim de semana. Quem sofre são os cidadãos. No estado de São Paulo, já foram registradas 29 mortes devido a intercorrências relacionadas às chuvas. Ao menos oito são crianças. As vítimas eram moradoras das cidades de Arujá, Embu das Artes, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itapevi, Jaú, Ribeirão Preto e Várzea Paulista. Elas estão entre os 37 municípios afetados. Em Franco da Rocha, o deslizamento de terra atingiu casas e deixou oito mortos. Moradores vizinhos se mobilizaram para ajudar na retirada de terra em entulho. Até o fechamento da reportagem, dez pessoas ainda estavam desaparecidas. Na quinta, quatro casas da Zona Sul desabaram durante uma inundação. Ninguém se feriu. Em Minas Gerais, 194 cidades estão em alerta para chuvas intensas, com ventos de 100 quilômetros, além do risco de mais alagamentos e quedas de árvores. Em janeiro, o Estado mineiro registrou situação de emergência em 145 cidades. No Rio de Janeiro, o Rio Barra Mansa transbordou na quarta, atingindo os bairros de Nova Esperança, São Luís e Boa Sorte. Rádio Justiça, de Brasília, Patrícia Portales.
1: Os deslizamentos de terra assustam a população, principalmente que vive em regiões de morros e encostas. Neste sentido, doutor Guilherme, eu queria que o senhor explicasse quais são os principais problemas de infraestrutura urbana do Brasil, tendo em vista que todos os anos, entre dezembro e janeiro, a gente presencia tantas mortes e pessoas desabrigadas por conta das chuvas no país.
3: Bom, Pedro, vamos lá, sim. Quando a gente fala em problema de infraestrutura né, é, urbana no Brasil, a gente está falando, na verdade, de problemas que temos é, não só em regiões urbanas, mas também nas regiões de periferia dos grandes centros urbanos do Brasil, que não são tradicionalmente considerados como regiões urbanizadas, do ponto de vista de é, avanço civilizatório em questões de moradia, transporte, eh, saneamento básico. Então, o, o que, que a gente sofre hoje em grandes centros urbanos, isso é uma realidade que Sim. este mês de janeiro e fevereiro, né, com essas chuvas, a gente tem visto bastante. Não é uma realidade só de Minas Gerais, não é uma realidade só de São Paulo. Já vimos essas realidades uh, em dezembro na Bahia, em Santa Catarina anos atrás. Todos os grandes centros urbanos no Brasil sofrem a pressão de moradia e a moradia acaba indo buscar solução nas periferias, que não são urbanizadas. Né? Então, um problema muito sério hoje que temos que enfrentar é o problema em tratar infraestrutura urbana de moradia junto com infraestrutura de deslocamento e mobilidade, com infraestrutura de saneamento, porque as realidades de pessoas que vivem em centros urbanos acabam sendo... É, acabam é, vivendo, tendo a vida dessas pessoas em periferias que são praticamente é, regiões rurais, né? Se a gente vê, é, olhar, ver as imagens, ver as divulgações que tivemos desses, desses acidentes, sim, a gente está falando de cidades, cidades em periferia na região, nas regiões de Minas e São Paulo, mas assim, você olha, você não vê infraestrutura nessas regiões, você vê... É, é, cidades construídas em cima de morros, cidades construídas em cima de terra, né? pouco asfalto, pouca estrutura de esgoto e água, isso faz com que as pessoas fiquem sujeitas à elevação do, dos rios, né? que são bacias hidrográficas que às vezes se enchem a cada 5, 10 anos, a pessoa está morando com a família há 3 anos, não tem a menor ideia que existe uma sazonalidade de chuvas lá, a cada 10 anos, a cada 20 anos então assim, é um problema muito é, objetivo não é um problema de poucas cidades eu diria que é um problema de quase todos os grandes centros urbanos do mundo e os desafios eles não são só de moradia, né? são desafios estruturados para lidar com a infraestrutura da moradia a infraestrutura do transporte urbano e a infraestrutura de saneamento básico também, tanto para coleta de esgoto quanto para é, distribuição de água potável
4: Bem, é fato que existe, é, doutor Guilherme, essa questão do, do crescimento habitacional nas áreas de risco, né? É, e qual seria uma solução a curto prazo ou a longo prazo, inevitavelmente a longo prazo, para se tentar começar a solucionar isso, né? Porque é muita gente, na verdade, né? É, é, é um, uma quantidade gigantesca, na verdade. E talvez a curto prazo, uma solução rápida e um pouco mais para frente, como também continuar evitando, né? Porque a gente pensa em como tirar e botar no local seguro essas pessoas, mas também em como evitar que outras pessoas assumam aquele lugar, né?
3: É, esse é um ponto importante, né, Ana? assim, no curto prazo, quando a gente fala em solução de infraestrutura de curto prazo, a gente sempre vai cair numa solução que com certeza ela vai enfrentar um problema ou igual ou muito parecido ao que estava lá anterior. Uhum. Então, numa situação como essa que a gente tem vivido hoje, a gente tem que enfrentar Basicamente, assim, são dois grandes esforços. Um é evitar uma tragédia é, com mortes, com perda de patrimônio, de pouco patrimônio que essas pessoas já têm, né? É, e fazer isso como? Realmente dando prevenção, dando atenção, conscientizando a população de que os mínimos sinais do que pode estar tá acontecendo vale uma ligação para a defesa civil, vale se conscientizar e tomar uma precaução de procurar... Segurança antes de tudo. E o segundo, a segunda frente de ataque é uma, é uma frente de ataque de médio e longo prazo, que é fazer investimentos de infraestrutura coordenados, onde você leva moradia junto com oportunidades de emprego. Então, depende de incentivos é, para instalação de investimentos, de negócios, empresas que gerem, é, que possam dar emprego localmente, que não dependam de grandes deslocamentos, né? Eu acho que vale a pena lembrar, é um ponto muito importante, que a Constituição Federal, no artigo 23, no inciso 9, ela trata o problema da habitação como competência comum da união dos estados e dos municípios. Isso é favorável ao, 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 a essa necessidade, a essa demanda que a gente tem de fazer acontecer essa transformação dessa infraestrutura urbana.
1: Bom, a pergunta agora é para a advogada Lourdes de Alcântara Machado. Doutora, qual é o papel do Estado diante da iminência de temporais em regiões ameaçadas pelas chuvas? Ele deve apenas emitir alertas ou também tem outras obrigações legais para tentar prevenir mortes em decorrência de enchentes e desmoronamentos?
2: Olha, Pedro, é, o, o Estado ele foi justamente criado para zelar pelo bem-estar das pessoas, né? Então, é, no meu modo de ver, isso passa, sim, pelo desejo de informar, de emitir alertas, né? Mas isso passa também por uma série de outras medidas de caráter preventivo que deveriam ser adotadas pelos entes públicos, né? E aí, de forma comum por todos os entes públicos, né? É, pela União, pelo Estado, pelos municípios, né? É, a gente chama muito, costuma chamar muita atenção para as regras de uso e ocupação do solo, que são de atribuição dos municípios, né? E, e buscam aí impedir a ocupação dessas áreas que já são sabidamente consideradas como áreas de risco, né. Mas essa questão ela se torna um pouco mais complexa quando a gente olha tem um olhar assim mais macro, né, do cenário internacional, com o agravamento desses episódios é, climáticos extremos em razão das mudanças do clima, né. De acordo lá com com relatórios, os últimos relatórios, né, do do Painel Intergovernamental de, de Mudanças do Clima, o IPCC, esses episódios eles eles tendem a se agravar aumentar a, a sua frequência e também agravar a sua intensidade, sabe? Então, a, a gente deve esperar aí um aumento das tempestades, um aumento das secas, de incêndios e de outros extremos, né? Como que a gente tem visto em outros países, por exemplo, aqueles incêndios, né? Na Califórnia, os incêndios que aconteceram é, também na, na Austrália, né? Então, assim, não, não é um problema isolado do Brasil, né? É, mas a gente sabe que a gente vai enfrentar essa intensificação desses, desses episódios climáticos extremos, né? Uhum. Então é isso, a gente está falando de disposições bastante drásticas, né?
4: Um cidadão que mora numa área de risco, é, ele pode recorrer ao judiciário antes de uma tragédia acontecer, para conseguir é, um local seguro para estar com a família, ou falta também um pouco de informação sobre o que fazer, né, porque muitas vezes a pessoa ali é, é de uma simplicidade, falta informação o que que ela pode fazer na busca é, é, digamos, na parte do judiciário para conseguir né, salvar se salvar e salvar a família e os pertences, de repente para não acontecer uma tragédia como a gente tem visto.
2: Sim, essas pessoas elas podem, certamente, é, buscar sanar o judiciário, né? é, mas também não não só o judiciário, né? o Poder Executivo também é, tem um papel grande a ser feito aí, né, nessa parte da prevenção. né? Focando um pouco no judiciário, que foi objeto da sua pergunta aí, a gente tem aquelas ações tradicionais né, de indenização, né, ações, é, vamos dizer assim, mais corretivas, né, quando o dano já já ocorreu, é, mas a gente tem também ações de natureza preventiva. Né. A gente tem observado aí um crescimento muito grande é, nessas ações preventivas. É, não sei que a gente chama do ramo de litigança climática.
0: Né? Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia. Como vocês já sabem,
1: o nosso quadro Trocando em Miúdos tem o objetivo de traduzir o chamado juridiquês, aqueles termos usados por juízes e advogados, que muitas vezes a gente não consegue entender. Eu percebi que a doutora Lourdes usou há pouco a expressão litigância climática. Vamos ouvir.
2: A tem observado um crescimento muito grande é, nessas ações preventivas, é, que a gente chama do ramo de litigância climática.
1: Doutora Lourdes, qual seria o significado da expressão que acabamos de ouvir?
2: Bom, litigância climática é o nome que a gente dá às medidas judiciais que buscam responsabilizar os governos e as empresas pela falha na adoção de medidas de combate às mudanças do clima que são causadas pelas atividades humanas. Né? Até o momento, a maior parte dessas ações tem sido direcionadas aos agentes estatais. Mas Recentemente a gente tem visto aí um, um crescimento grande da preocupação das entidades privadas com essa nova tendência, pois tem surgido também ações contra empresas. Segundo um estudo do, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, existem hoje aproximadamente 880 casos de litigância climática em mais de 25 países. Uh, queria citar aqui uh, o principal precedente que existe, né? O primeiro precedente que inaugurou eh, esse conceito de litigância climática foi um processo ocorrido na Holanda, né, que condenou o país a reduzir em 25% as suas emissões de gases de efeito estufa até o ano de 2020, comparado com, com as emissões que ocorriam em 1990. Aqui no Brasil, a gente tem duas ações que tocam nesse tema e que inauguram aí a litigância climática no nosso país. São ações a ADO 59 e a DPF 708. São ações ligadas a buscando aí a responsabilização do Estado por omissão no dever de proteger os direitos ambientais que a gente abordou
0: aqui. Trocando em miúdos, os termos jurídicos explicados na linguagem do dia a dia.
1: Desde dezembro do ano passado, o governo federal, estados e municípios têm se mobilizado para ajudar a população afetada pelas chuvas na Bahia, em Minas Gerais e agora em São Paulo. Vamos ouvir a reportagem de Ricardo Moreira sobre o que tem sido feito até o momento
6: pelo Poder Público. O presidente da República sobrevoou no dia 1 algumas das áreas afetadas pela chuva que caiu nos últimos dias na Grande São Paulo. Após o sobrevoo, o presidente lamentou a tragédia e colocou o governo federal à disposição dos municípios atingidos. Jair Bolsonaro destacou ainda que, desde o início, a situação tem sido acompanhada pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. Segundo o presidente, o governo vai buscar disponibilizar recursos à medida que as prefeituras apresentarem as necessidades de cada município. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que acompanhou o presidente na viagem a São Paulo, disse que a situação é semelhante à enfrentada em outras regiões, como no sul da Bahia e no norte de Minas Gerais. Até o momento, a Caixa Econômica Federal autorizou o saque antecipado do FGTS para 21 municípios da Bahia e oito de Minas Gerais afetados pela chuva. Cada trabalhador atingido pelas enchentes poderá retirar até R$ 6.220. Somente poderão sacar o FGTS os moradores de endereços informados pela Defesa Civil dos Municípios à Caixa Econômica Federal. A retirada poderá ser pedida por meio do aplicativo FGTS até 14 de abril. Mais informações podem ser obtidas no site da Caixa ou pelo telefone 0800-726-0207, 0800-726-0207. Rádio Justiça, de Brasília, Ricardo Moreira.
1: Acabamos de ouvir na reportagem, doutor Guilherme, algumas ações feitas pelos governos para tentar minimizar os estragos causados pelas chuvas. Além da liberação de verbas, quais medidas estruturais poderiam ser adotadas pelo Estado e pela sociedade para tentar diminuir os problemas causados pelos desmoronamentos e alagamentos?
3: Bom, vamos lá, Pedro. É, eu acho que é, essas, essas medidas mais urgentes, né, de liberação de verbas são são mais simples, não são fáceis, né, mas são mais simples de serem tomados e você tem também que admitir em algum, em, em alguma medida que mesmo com algum avanço, mesmo que a gente progrida bastante com a nossa infraestrutura urbana, a gente vai conviver durante muito tempo pela, pelo perfil que a gente tem até do nosso país, ser um país tropical, né, é, a gente vai conviver com chuva. Existe um levantamento do IPEA, é, muito recente, é, que 43% dos desastres naturais do mundo, eles, acontecem, é, com, eles derivam de enchentes, de alagamentos. Né? O Brasil tem uma estimativa de que 3 a 5 milhões de pessoas vivem em áreas de riscos. É, relativos a cheias e inundações. Então, assim, é muita gente e é um percentual muito grande da população mundial e é um risco que vai existir sempre independente é, de termos uma situação precária ou nem tão precária. Então, assim, o Estado tem que estar preparado sim para poder é, fazer sistemas de drenagem mais eficientes em infraestrutura de, de, de bacias, é, manter, preservar e incentivar o aumento de florestas e margens de rios, porque isso comprovadamente diminui o volume de enchentes. Né? A sociedade como um todo, não só o Estado, mas o cidadão, tem que reduzir o volume de lixo que é jogado é, na rua, que é jogado nos rios, que é jogado nos córregos, porque isso sim dá problema é, nos sistemas de drenagem, isso faz com que tenhamos mais enchentes. Né?
4: E quais são os sinais, doutor Guilherme, é, é, de que os moradores né, que estão né, em, em alguma área de risco devem observar, podem observar né para abandonar de imediato o local é, antes que aconteça, por exemplo, um deslizamento de terra. Por exemplo, muita gente tem medo daquela chuva muito forte, mas às vezes aquela chuva constante, fininha, ao longo de um período né, maior, pode ser também muito perigoso. Quais são os aspectos assim, que a pessoa pode observar e falar, não, agora eu vou ter que sair daqui, que é ou é vida né, ou a moradia, né?
3: É, 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 uma, é uma pergunta muito, muito difícil de ser respondida, mas eu acho que vale um conselho, uma, uma dica para alguns ouvintes, aqueles que moram em lugares que estão sujeitos a esse tipo de, de desastre, essa é a grande pergunta, né? Como é que eu vou saber se eu estou correndo esse risco? Eu acho que você colocou um ponto, Ana, que é muito importante. Não é só a chuva forte em cima da minha casa que me coloca em risco. Uhum. Porque muitos dos acidentes acontecem por baixo do solo, né, então às vezes não tá chovendo forte em cima da minha casa, mas tá chovendo forte na cabeceira de um rio que tem uma captação de uma adutora que está passando embaixo do meu bairro, essa adutora ela não está ligada a um sistema organizado é, do meu bairro, né, ela é uma, é uma ligação de um córrego com outro córrego, é, então ali eu uma numa área de ocupação que não tem inteligência de saneamento e drenagem, tem um vazamento nessa, nessa doutora, por exemplo, desaba o solo e eu não vi a chuva para me assustar. Então, assim, uma recomendação e uma dica sempre é, as pessoas quando estão ocupando áreas eh, que são irregulares, ou que não estão devidamente urbanizadas, ou que, ou que já escutaram no passado ter tido um problema, ainda que seja um passado longo, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, tem uma história de tragédia ou de um desastre, essa pessoa deve, sim, entrar em contato com a Defesa Civil. O telefone da Defesa Civil é 199, se não me engano, em todo o território nacional, e faz, se apresenta, pede uma ajuda, a Defesa Civil tem esse serviço, né? De deixar a segurança, não só a segurança física, mas a segurança moral também do cidadão, né? Eu quero saber se eu estou numa região, estou inseguro, né? Pede uma visita da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, ou até fala com algum líder de comunidade. Mas assim, não espera o sinal ficar tão grave e tão sério, porque nesse agravamento que você vai ficar sujeito a um acidente.
1: Doutora Lourdes, e qual seria o papel do Ministério Público e da Defensoria Pública diante dos registros de enchentes em várias regiões do país?
2: Olha, Pedro, é um papel, eu diria, substancial, né? muito importante, tanto o papel do Ministério Público como o papel da Defensoria Pública. Né? É, a gente tem aí um número muito altíssimo, né? muito expressivo, se não me engano, um número de... de... 5,8 milhões de pessoas né, em moradias de baixa renda aqui no Brasil. Né? Então, um número muito expressivo e a defesa e a pública ela se ocupa justamente de defender o direito é, das pessoas que não não têm condições de, de arcar com um advogado. né? Então, ela tem um papel, eu diria, muito importante né, na atuação contra essas é, situações de enchentes e é, buscando a obtenção de auxílios e de indenizações das populações afetadas. né? Já o papel do Ministério Público é um papel de fiscal da lei, né, que a gente diz. Né? Ele é, na verdade, um ente que tem é, legitimidade para iniciar medidas judiciais contra quem quer que seja, né? contra uh, aqueles poluidores ou aqueles entes que, que causam dano que pode chegar a essas pessoas, né? sejam eles danos de natureza né, decorrentes de, de, de da chuva, mas é, como também outros tipos de dano, né?
4: doutora, numa situação de desmoronamento, é possível então mover uma ação pública contra o Estado é, e de repente até Agora uma, uma dúvida também, se houve uma iniciativa né, de, de moradia de numa área de risco, até de uma empresa privada, como é que, que fica essa questão?
2: Olha, é possível sim, né? o tipo de ação, às vezes é uma ação civil pública, mas podem ser outros tipos de medida judicial, né? Nós temos aí uma, uma vasta gama dentro do, do direito brasileiro, né? É, prevendo ações que podem ser usadas nesse, nesses casos. Né? Então, a ação civil pública é uma delas. Temos também as ações populares, temos ações é, individuais, é, ordinárias, de indenização, ações coletivas. Quem vai definir o tipo de ação é justamente se a entidade que possui a legitimidade para ajuizar essa ação, né? como é o caso da Defensoria e do Ministério Público que a gente estava falando agora há pouco. Né?
0: Na Agenda uma reflexão sobre os avanços da Agenda 2030 da ONU.
1: E nós vamos falar agora da Agenda 2030. Ela é um plano das Nações Unidas com metas de desenvolvimento sustentável. E desde 2020, uma resolução assinada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, determina a aproximação da Corte a essa agenda. Por isso, no fim do nosso programa, a gente sempre faz uma análise do tema debatido no contexto da Agenda 2030. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 11 fala sobre tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Vamos conferir na reportagem de Fábio Roas.
7: Uma moradia digna e em local adequado garante segurança, especialmente em períodos chuvosos mais suscetíveis a deslizamentos de terra. Diante dessa realidade, a meta 11.5 da ONU Trata da redução do número de mortes e de pessoas afetadas por catástrofes, incluindo os desastres relacionados à água, como é o caso das fortes chuvas que atingiram o país nas últimas semanas. Pesquisa do IBGE de 2010 revelou que 41,4% da população brasileira urbana vive em assentamentos precários, informais ou domicílios inadequados, correndo risco de morte no período de chuvas. O próprio IBGE realizou um estudo para avaliar como essa meta tem sido tratada no Brasil. O indicador analisou os anos de 2015, 2016 e 2017, mostrando oscilação. O resultado revela a necessidade de mais investimentos sociais no setor de habitação em todo o Brasil, especialmente em moradias populares dignas e em locais seguros, sem riscos de enchentes e deslizamentos de terra. Rádio Justiça de Brasília, Fábio Ruas.
4: Doutor Guilherme, como garantir é, uma moradia segura para todos, adequada, com um preço razoável, acessível, como propõe essa meta 11 né, do desenvolvimento sustentável da ONU?
3: Bom, é, vamos lá. Né? Eu acho que para a gente focar bastante na agenda 2030, né, é, uma das... um dos... Um, um, um dos grandes desafios para se atingir as metas né, do, 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 do desafio número 11 né, é, da, da Agenda 2030, um dos grandes desafios, segundo a maioria dos estudos estruturais, é que você não foque necessariamente ou somente no, no objetivo número 11. Né? A recomendação que se dá é de se fazer um trabalho estruturado onde os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, número 6 número 9, 13, 15 e 7 sejam é, acompanhados e acompanhem as iniciativas só para a gente lembrar né? o objetivo número 11 que vocês mencionaram inclusive na reportagem fala da, 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 de dar moradia com dignidade e preços acessíveis né? os estudos de casos de sucesso mundo afora mostram que se você. Para você ter eficiência nisso, você precisa trabalhar também o objetivo número 11, 9, né? que é o objetivo indústria, inovação e infraestrutura. O tema infraestrutura está ligado diretamente. O objetivo número 6, que é água potável e saneamento, você precisa trabalhar o problema estrutural de saneamento para poder resolver esses problemas de enchente. O objetivo número 13, que é ação contra a mudança global do clima. E se nem se fala, a doutora Lourdes já disse o suficiente, o objetivo número 15, vida terrestre, e o objetivo número 17, parcerias e meio de implementação. E aí eu gostaria de rapidamente focar no 17, que é aquele que induz é, que os governos, os estados e os países busquem através parcerias entre governo, Estado, sociedade, sociedade civil organizada, terceiro setor, iniciativa privada, que eles possam implementar todos os outros objetivos de forma coordenada.
1: Infelizmente o nosso programa está chegando ao fim, mas semana que vem tem mais fatos importantes, portanto temos um novo encontro marcado aqui no Semana em Pauta. Eu sou o Pedro Scartesini e quero agradecer a participação da advogada Lourdes de Alcântara Machado, especialista em Direito Ambiental. Muito obrigado, doutora.
2: Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, Ana e a todos os ouvintes.
1: Meus agradecimentos também ao doutor Guilherme Justino Dantas, especialista em Direito de Negócios, com experiência na área de infraestrutura. Obrigado, doutor.
3: Eu que agradeço, Pedro. Muito obrigado, Ana. Meus cumprimentos a... a, a... A doutora Lourdes e a todos os ouvintes, e os votos de melhores dias para aqueles que foram afetados aí por essas tragédias e essas enchentes.
1: E obrigado também pela parceria, Ana Carla.
4: Eu que agradeço, Pedro. Muito obrigada também aqui ao doutor Guilherme e à doutora Lourdes pelos esclarecimentos no programa de hoje.
1: O Semana em Pauta é um podcast da Rádio Justiça com a produção de Ana Cláudia Possatti e trabalhos técnicos de Daniel Leite e Marcelo Paradinhas. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.
0: Semana em Pauta. Os principais fatos da semana sob o olhar jurídico de especialistas.